Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des, des innovateurs du recrutement. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Darcy. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, salut. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Euh, écoute, je suis hyper content d'être à tes côtés. Euh, attends, mais je reformule parce qu'en fait, depuis la cité de la peur, j'arrive plus à entendre, je suis hyper content de la même manière. Donc, euh, <rire> donc je suis ravi d'être à tes côtés pour cet épisode des innovateurs du recrutement. Bah, on est content de, de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler du coup du, du mindset euh, du, du sourceur, l'état d'esprit du sourceur. Avant ça, est-ce que tu peux un peu commencer par te présenter et présenter euh, ton parcours Oui, avec plaisir. Bah, écoute, donc, je m'appelle Nico, je suis français, euh, résident en Belgique depuis une dizaine d'années. Euh, alors, quelques nuggets côté perso, je suis père de deux enfants euh, qui sont euh, adorables, quand ils ont envie, euh, fan de slow food euh, et de craft beer, et on est hyper bien servi en Belgique, on a des super bons artisans, donc si certains auditeurs passent en Belgique et, euh, et voilà, ils veulent travailler un peu leur papy, euh, qu'ils n'hésitent pas à me faire signe, je leur montrerai deux, trois bons endroits. Euh, D'un point de vue musical, alors j'écoute de tout, mais j'ai quand même un gros faible pour le, le métal euh, et mmh. le rap des années 80, type Metallica, Maiden, mais alors je dépasse pas, pour ceux qui connaissent, le, le Black Album de Metallica et Fear of the Dark <rire> côté Maiden, euh, voilà. Après, euh, que dire d'autre Je suis impliqué aussi dans pas mal d'assos. Euh, J'ai participé à la création d'une plateforme citoyenne euh, lors de la crise des migrants en 2015. Aujourd'hui, je suis impliqué aussi dans une assos qui représente les parents d'élèves au niveau national en Belgique. Pour moi, c'est un truc important, euh, l'engagement associatif. C'est une manière de rendre et, euh, et de contribuer à l'amélioration de la vie euh, dans la cité et, euh, et dans la société en général. Donc voilà, mm -hmm. c'est plutôt côté perso. Côté pro, j'ai une formation d'ingénieur en informatique électronique et automatique. Euh, donc, bon, ça date du siècle dernier, mais ça veut dire quoi J'ai fait des circuits imprimés, j'ai trempé des plaques, j'ai fait du dev en assembleur, en C, en Lisp. Ça reste ancien. Euh, j'ai commencé à bosser un peu avant le bug de l'an 2000. Euh, je suis passé tout de suite euh, du côté obscur euh, en SS2I ou ESN, comme on dit maintenant, comme, euh, comme un GDAF ou ingénieur d'affaires ou business manager. Le, le job, c'était euh, un triptyque assez classique, une partie recrutement, une partie développement commercial et une partie management. Et à l'époque, on recrutait sur une niche, euh, on recrutait des devs Java. Euh, des architectes applicatifs et euh, des consultants qui bossaient sur des, euh, des problématiques EAI. <coughs> j'ai bossé un peu plus de 15 ans dans ce domaine-là et j'ai évolué vers des postes de management euh, en gérant des équipes de plus en plus larges. Je suis passé à être au comex de certaines boîtes et finalement gérer des filiales belges euh, de sociétés de conseil françaises. Et dans mon parcours, alors fonctionnellement, j'ai couvert pas mal de domaines, euh, les médias, les telcos, que ce soit opérateurs, constructeurs, euh, la banque finance, l'assurance, le pharma, les biotech, l'industrie automobile, les institutions européennes, c'est assez large. Mmh. Et euh, j'ai recruté sur pas mal de métiers, donc euh, que ce soit des métiers de tech, évidemment, hein, IT, euh, de l'ingénierie, HVAC, électricité, des, devs en, des gens qui faisaient du dev embarqué, de la gestion de projet, euh, 
UX, UI, des sales, des recruteurs. Et puis, en 2017, j'ai décidé de changer de cap. Euh, alors, je vais paraphraser de manière plutôt large euh, Steve Jobs, mais en gros, je me suis rendu compte que si tu travailles pas pour tes rêves, tu bosseras pour construire ceux de quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai décidé de commencer à bosser pour construire les miens et je me suis lancé comme un dep euh, et freelance. Et aujourd'hui, je suis CEO de Sisu. On a deux grosses activités, une qui reste du conseil IT, principalement orientée vers les institutions européennes et quelques clients privés, et une autre avec une offre euh, sur le recrutement, euh, avec du conseil en talent acquisition, et notamment une offre de sourcing, où en gros on accompagne nos clients euh, sur leurs problématiques de sourcing. Avec Thomas, avec qui je bosse, on a aussi lancé Sourceur Non Peut-être. L'idée, en fait, c'est de créer une communauté de recruteurs et de sourceurs en Belgique parce qu'il y a de belles communautés qui fonctionnent bien et qui sont actives en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, mais pas en Belgique. Et donc, mmh. l'idée, c'est d'arriver à créer un lieu où les recruteurs peuvent discuter entre eux, échanger, apprendre ensemble. Euh, et on édite une newsletter hebdo que tu connais où on partage euh, l'actu du recrutement et du sourcing. Elle est facile à mm -hmm. trouver sur LinkedIn. Pour l'instant, c'est en français et en anglais. Mais on travaille aussi à développer une version néerlandaise parce qu'en Belgique, on a le français et le néerlandais. Euh, et écoute, alors Scoop, euh, pour toi, Pierre, on exclut. Euh, donc, je serai également speaker à la prochaine conférence SourceCon euh, les 22 et 23 septembre prochains. Euh, ouais, je vais y parler de reconnaissance faciale euh, automatisée dans un processus de sourcing. C'est un peu compliqué, mais en gros, l'idée, c'est en partant d'un nom et d'une photo, d'enrichir une base de candidats de l'ensemble de leurs profils sur les réseaux sociaux, et ce, de façon automatisée. C'est impressionnant. <rire> ouais, écoute, ouais, on va voir si ça fonctionne. <rire> mais en tout cas, c'est euh, une sacrée carrière. Euh, Est-ce que tu peux un peu me, nous parler de pourquoi tu t'intéresses au, vraiment au, au sourcing euh, écoute, ouais, le, le sourcing, pour moi, en gros, ça, 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 ça s'appuie sur les, les mêmes mécanismes que le growth hacking. Tu vois, tu as une partie analyse de marché, identification, outreach euh, personnalisé, relance, avec, euh, si, si on peut, de l'automatisation. Et en fait, quand j'ai commencé par là, quand j'ai commencé à bosser en début 2000, parce que recruter à l'époque, c'était quand même facile, c'était les débuts des job boards. C'était facile de trouver des candidats. Euh, si tu faisais euh, quelques recherches, tu connaissais quelques synonymes techno, euh, un et un ou bien placé, tu pouvais trouver les bons candidats. Et en plus, ils te répondaient. Donc, c'était quand même plutôt cool. Euh, c'était, enfin, dans l'ensemble, la partie recrutement était assez facile. Par contre, commercialement, euh, c'était vraiment différent, quoi. Euh, pour situer à l'époque, hein, on est dans un monde pré-Facebook, pré-Twitter, pré-Insta, pré-Viadeo pré-LinkedIn, enfin, c'est presque pré-historique, quoi, tu vois. Euh, ouais, clairement, c'est un monde où t'envoyais un SMS, ça te coûtait 10 centimes d'euros, quoi. Euh, ouais, la data, ça n'existait pas. Ton téléphone, il te servait à téléphoner. Tu pouvais envoyer des, des SMS bah, qui coûtaient un pont et jouer à Snake. Donc, c'était euh, voilà. c'était quand même léger. Euh, et si tu étais au top de la techno, tu gérais ton agenda avec un pal pilote, quoi. Euh, c'est ouais, l'Antiquité, mais donc trouver de l'info et de la data sur les clients, c'était chaud. Euh, fallait utiliser différentes techniques. Alors, ouais, tout le monde l'a fait, je pense, de cette époque-là, mais c'était des scénarios pour passer le, le standard, se faire passer pour un stagiaire, etc., récupérer de l'info commerciale. Euh, quand tu vas chez un client, tu balades longuement dans les couloirs pour repérer les noms, tu restes à la cafétéria pour capter des contacts. Enfin, voilà, il fallait être créatif, quoi. Euh, et je suis sûr qu'aujourd'hui, ça fonctionne encore. Hein. Tu prends la ligne 1 entre les champs et la défense ou le RER A, euh, en heure de pointe, tu vas trouver de l'info et de la data. Euh, et, euh, et, et c'est le plaisir aujourd'hui que je retrouve dans le sourcing ce côté euh, créatif tu vois il faut avoir une vue d'ensemble 
euh, de, de l'activité, réfléchir pour bien identifier les candidats potentiels, savoir où tu vas les trouver, sur quel site, comment tu construis ta recherche, comment tu mets en place ton outreach euh, et qui va donner des résultats. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'éclate aujourd'hui. Et, euh, et en fait, comment, enfin, pourquoi je m'y suis intéressé Comment j'ai découvert ça Je te disais au début, mon parcours, c'est de la SS2I, cabinet de conseil, ESN, comme on veut. Et euh, dans, ces mondes, dans ce monde-là, les RH euh, sont souvent vus comme des fournisseurs de CV. C'est un rôle assez ingrat et pas hyper valorisé. Et euh, en toute honnêteté, je n'ai pas une vision hyper sexy du recrutement. Puis après, en 2017, j'ai découvert... Euh, euh, l'activité sourcing, une autre vision du recrutement, notamment avec euh, Link Humans, LEDR, avec euh, les écrits de Nicolas, Mohamed, euh, mm -hmm. Laurent. Et, euh, et là, ça a, été, euh, ça a été une révélation. J'ai découvert une nouvelle dimension dans un univers dans lequel euh, je baignais depuis hyper longtemps et que je pensais maîtriser à fond. Quoi. Donc, j'ai ouvert une autre porte et, euh, et ça m'a donné une autre manière d'aborder le recrutement dans son ensemble. À l'époque, euh, j'industrialisais à fond, c'était, euh, tu vois, le, le même message tout pourri, copy-paste, euh, bonjour, X, on a vu votre CV, on est une société disruptive, merci de me recontacter. <rire> bon, euh, tu voulais faire bien, tu mettais les prénoms, mais au bout de 10 copy-paste, ben, euh, Brigitte, tu l'appelais Roger ou inversement. Enfin, c'était voilà, voilà, un truc qui me plaisait pas et j'ai découvert le côté euh, artisanat, plus qualitatif, le plaisir du craft. Et euh, puis après, voilà, de fil en aiguille, je me suis renseigné, j'ai lu euh, des articles, des blogs, des bouquins, j'ai écouté des podcasts, et puis, et puis au final, je m'y suis mis, et, euh, et, et j'en suis là aujourd'hui, ça m'éclate, et, et je continue d'apprendre tous les jours, quoi. Mmh. Ouais, c'est ouais, intéressant, ouais, c'est top. Euh, du coup, notre question, c'était, qu'est-ce que le mindset d'un sourceur alors écoute, je ne sais pas si j'ai une vérité ou une réponse absolue à ça. En tout cas, pour moi, euh, ce qui est important comme trait euh, à avoir, c'est quelqu'un de résilient, un sourceur, euh, parce qu'il prend des claques. Euh, tu vois, statistiquement, tu as moins de réponses positives euh, que de réponses négatives. Euh, tu fais des boulettes, tu, tu contactes des candidats qui te répondent pas, tu te dis que tu as vraiment les bons et, euh, et, et finalement, ça ne matche pas. Donc, je pense que la résilience, c'est euh, euh, un point principal. Euh, aimer à apprendre, euh, ça, c'est aussi hyper important parce que euh, tu peux sourcer dans différents types de domaines et pour bien sourcer, on le sait, il faut comprendre le métier sur lequel euh, euh, travaille le, 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 travaillera le futur candidat, donc arriver à comprendre euh, les synonymes, les mots-clés qui peuvent apporter d'autres réponses ou d'autres euh, données. Je pense aussi qu'il faut aimer la tech, donc avoir un côté geek, euh, parce que il euh, y, y a beaucoup d'outils euh, et il faut essayer d'optimiser euh, d'optimiser le temps qu'on y passe, donc savoir se servir de la technologie est important, comprendre ce qui se passe derrière. Je pense qu'il faut d'office être curieux, euh, aimer résoudre des problèmes euh, insolubles. Euh, ça, il, enfin voilà, il faut quelqu'un de curieux. Euh, je pense que ça c'est hyper important et euh, également être créatif. C'est-à-dire, encore une fois, si tu tombes dans une routine, eh ben, te forcer à changer ta routine pour, pour être toujours vif et, euh, et garder l'esprit ouvert. Euh, et, puis, euh, et puis, dernièrement, il faut être paresseux. Voilà, ça, c'est pour <rire> moi aussi hyper important. <rire> ça te rend plus <rire> efficace. Ouais, c'est ce, ce dont on avait parlé la dernière fois. Ouais. Euh, c'est Bill Gates qui avait dit euh, il faut recruter des gens paresseux parce qu'ils trouveront toujours un moyen de faire les choses plus efficacement pour moins travailler. Ouais, Je pense que c'est un peu ça. 
Ouais, ouais, ouais euh... complètement. <rire> euh... Et c'est quoi la différence du coup entre le mindset d'un sourceur et le mindset d'un recruteur euh, écoute, alors à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je fais un petit aparté, mais quand on me pose cette question-là, je, je, je visualise, euh, ça me fait penser au booléen. Tu sais, quand on t'explique le « et » et les « ou » avec les deux cercles qui se coupent, tu vois, d'un côté, tu mets dans un cercle les sourceurs, dans l'autre les recruteurs, euh, et euh, l'intersection des deux. Donc, faut pas oublier qu'il y a des sourceurs qui sont recruteurs. Donc, il n'y a pas que des différences, il y a aussi des, il y a, il y a aussi des, des, des traits d'union euh, et, et en fait, ça me, ça me fait penser au XOR. Le XOR, c'est un ou exclusif. En gros, c'est quand tu, tu fais sourceur ou recruteur, moins sourceur et recruteur. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas mmh, C'est le, ouais. le, le ou des restos, globalement. Quand on te <rire> dit euh, euh, fromage ou dessert, en fait, c'est pas un ou au sens booléen du terme. C'est fromage ou dessert. Tu dis les deux, ça marche pas, quoi. Donc, voilà, ça me ouais. fait penser un peu à ça. Euh, voilà, bon, fin de la parenthèse. Mmh. Euh, le, le sourceur, pour moi, il a euh, un mindset qui répond à des problématiques de croissance, d'acquisition, de visibilité, d'analyse de marché. Euh, il regarde vers l'extérieur. Euh, le, le marché, l'évolution des tendances. Les recruteurs, leur job, c'est de regarder à l'intérieur, d'analyser, euh, et, euh, et ils doivent travailler vraiment, je pense, main dans la main, euh, d'un côté avec le business, qui a les, les, les besoins, les demandes, et avec les sourceurs qui ont le regard ex en, en extérieur, faire le lien en somme. Euh, en termes de stratégie, le, le recruteur, il doit arriver à anticiper les enjeux business, euh, anticiper les embauches à l'avenir, faire un, un, un workforce planning qui sera carré. Euh, de manière opérationnelle, son job au recruteur, c'est d'accompagner euh, vers l'intérieur un candidat qui est devant la porte d'entrée. Euh, c'est de s'assurer que le candidat trouvera sa place dans l'entreprise, euh, veiller à la diversité et, euh, et l'inclusion et ça je, je refais une parenthèse j'en fais beaucoup hein, excuse-moi mais voilà euh, la diversité et l'inclusion d'ailleurs c'est ça, ça me fait penser tu sais au culture fit à un moment on disait le culture fit c'est le truc hyper important c'est primordial euh, mm. et, et alors j'ai pas la réponse mais je, je te pose ça là hein, c'est cadeau euh, est-ce que c'est pas un moyen de tuer la diversité euh, le culture fit parce qu'en gros tu recrutes mm. des gens qui ont la même culture tu reproduis les mêmes schémas les mêmes biais ouais. Euh, bon, j'ai pas approfondi beaucoup la question mais voilà donc euh... non bah, ouais, ouais c'est euh, c'est une hyper bonne question parce que du coup ouais tu vas forcément recruter un peu tout le temps le même type de personne ouais. mais après c'est aussi par rapport aux candidats enfin le culture fit c'est aussi important pour eux pour, pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise euh... ouais alors euh, euh, on, on dévie un peu mais je suis d'accord avec toi je me fais un peu l'avocat du diable mais est-ce que euh, euh on doit faire entrer le candidat dans un moule prédéfini du culture fit mmh. ou est-ce que le candidat contribue à créer la culture de l'entreprise en l'enrichissant tu vois de son euh, euh, ouais. de, de, de sa perso et de son parcours je, je mmh. sais pas je sais pas j'ai pas la réponse quoi euh, bah, c'est mais... une bonne question je pense que une limite on pourrait en refaire un podcast <rire> de plus écoute voilà prochaine fois prochain invité ouais. je sais pas mais ouais voilà donc ça en gros pour moi c'est la vision de, de, du, du, du recruteur, le sourceur. Le sourceur, lui, il est vraiment... Enfin, c'est une approche différente. Lui, c'est d'aller euh, chercher un individu, enfin, c'est de comprendre déjà le besoin, ça, c'est hyper important, d'aller chercher un individu et de l'emmener vers l'entrée, la porte d'entrée de l'entreprise euh, et lui donner envie de rentrer dans le process de recrutement. Et donc, c'est vraiment... Enfin, c'est deux activités qui sont complémentaires et je pense que vraiment euh, le, le fait que les sourceurs et les recruteurs arrivent à bosser ensemble, c'est ça qui décuple le, le potentiel d'une boîte. 
Mmh. Euh, et pour toi, c'est vraiment deux métiers séparés ou euh, là, enfin, on peut être les deux euh, Ah, écoute, c'est une, c'est une bonne question. Je, je pense qu'on peut être les deux d'office. De toute façon, ça dépend de la, la taille de l'entreprise. Hein, mais quand tu as une entreprise avec un seul recruteur, s'il fait pas les deux, ça va oui. être compliqué. Euh, après, dans des grands groupes, je pense qu'on peut, on, on peut segmenter. C'est ce que je te disais au, au, au début. Pourquoi je, ça me faisait penser au bouléen, c'est que euh, tu as vraiment as ceux qui sont purs sourceurs, euh, purs recruteurs et ceux qui font les deux. Donc je, je pense qu'il n'y a pas d'exclusion de, mutuelle. On peut faire les deux. C'est une question de, euh, à la fois d'opportunité en termes euh, euh, professionnels d'entreprise et, et d'envie. Mmh, je vois. Euh, C'est quoi tes meilleurs conseils pour devenir un bon sourceur euh, Écoute, mes meilleurs conseils, euh, le premier, euh, même si je disais qu'il fallait être paresseux, il euh, n'y a pas à tortiller, il faut bosser. Euh, ouais. Un bon sourceur, faut travailler. C'est un domaine hyper vaste en fait. Le, le, le sourcing, c'est euh, euh, du nettoyage de data. Tu tapes des Excel, des CSV, tu changes, tu nettoies. Euh, c'est du scrapping, euh, c'est de l'automation, euh, c'est du copywriting. Enfin, c'est un domaine hyper vaste quand tu, tu veux t'y intéresser. Donc, il faut bosser. Euh, ça, c'est le premier point. Il faut lire euh, ça d'office, lire des blogs, des articles. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est assister à des conférences parce que euh, là, en fait, tu te retrouves, t'es plus tout seul en fait à, à, à tourner dans ta bulle. Tu peux te confronter à d'autres personnes qui font le même métier que toi, euh, avec plus ou moins d'expérience, et donc apprendre. Et donc ça, ça crée une autre dynamique et, et c'est une expérience humaine différente. Euh, écoute aussi, je pense qu'il faut, enfin, le premier truc, c'est il faut essayer. Euh, et c'est pas un domaine où il euh, y a, tu vois, il y a un silver bullet. Tu sais, tu mets en place un process, tu appuies sur play, ça délivre à chaque fois, ça marche pas. Euh, c'est trial and error. Ce qui fonctionne un jour fonctionnera pas le lendemain. Euh, que ce soit la manière de, 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 de faire ses extraits sur des sites, d'automatiser les outils que tu utilises. Je pense qu'il faut faire gaffe aussi à pas devenir dépendant euh, aux outils et savoir ce qui se passe un peu sous le capot pour pouvoir refaire les choses à la main. Euh, si jamais, euh, si jamais les, les outils que tu utilises disparaissent, ou alors pouvoir trouver euh, des backups ou des, euh, ou des doublons. Euh, mais en gros, pour moi, ouais, il faut, euh, il faut bosser, euh, il faut se cultiver, se former en continu, et, euh, et puis essayer ses idées. Mmh. Ouais, ça me paraît être des bons conseils. Ouais. Euh, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, c'est indispensable d'être un geek pour être sourceur Oui. Oui, c'est mmh. indispensable. Après, euh, c'est le degré euh, de, de geekerie ou de geekitude, je sais pas quel terme employé, euh, mmh. qui varie l'intensité, en fait. Parce que euh, on en parlait un peu tout à l'heure, où tu disais ce qu'on peut être sourceur ou recruteur. Je pense que le, le degré ou l'intensité du, du côté geek varie selon l'organisation, la taille de l'équipe et les besoins. Si tu es dans une petite équipe, je pense d'office, il faut être geek parce que tu vas aller chercher les outils, chercher à comprendre les technos, euh, manipuler de la data. Et donc, c'est hyper important. Si tu fais pas ça, le, le, le job va être compliqué. Si tu es, par contre, dans une équipe de sourcing qui est beaucoup plus grosse, tu vois, dans un modèle sourcing as a service, tu mmh. peux décomposer l'activité. Et donc, soit à un moment, tu as besoin de renforcer ton équipe euh, sur la partie identification de candidats 
Et là, ouais, il te faut un, un Sherlock Holmes un peu geek, ouais, très geek, et c'est pas grave si le côté communication, c'est plus Doctor House. C'est un truc que tu gères en interne, quoi. Euh, mais si, par contre, tu veux travailler ta capacité d'outreach euh, et, et, et le lien renforcer cet aspect-là, bah, tu vas aller chercher un... Un, tu vois, je sais pas si tu connais, mais un Don Draper de Mad Men qui s'irrite, qui s'irrite un petit old fashion, euh, plutôt que, euh, comment il s'appelle, Elliot Anderson, tu sais, dans Mr. Robot. Tu vois? Donc, ouais. je pense que oui, il faut, euh, il, il faut être geek, mais c'est vraiment l'intensité varie selon mm -hmm. euh, la, la, la taille de la structure et la composition de l'équipe. Mm -hmm. Justement, en parlant d'équipe, euh, pour toi, c'est mieux de sourcer seul ou en équipe? Oh, euh, écoute, alors pour moi, vraiment à titre perso, moi je préfère sourcer seul 80, 90, 90% du, du temps euh, et, et, et avoir une petite partie en équipe. Après, le truc, sourcer seul, moi ça me permet de me concentrer, de dérouler, euh, mais le faire au long cours, c'est dur parce que ça reste isolant. Le faire en équipe, tu vois, ou avoir un sourcing body. Euh, c'est hyper intéressant parce que ça te permet à la fois de, de, de sortir de sortir le nez du guidon euh, soit en recevant le regard de l'autre qui va regarder tes problématiques et challenger la manière dont tu bosses et te faire réfléchir différemment soit toi en réfléchissant euh, aux problématiques de quelqu'un d'autre donc je pense que c'est un équilibre mais euh, euh, sur une pareto tu vois 80% seul 20% en équipe ok super ben, c'était ma dernière question. Donc, merci Nicolas pour tous ces conseils. Enfin, non, j'ai comme une dernière question, vas -y, vas -y. mais qui n'a rien à voir. C'est est-ce ouais. euh, que tu peux m'expliquer le nom sourceur non peut-être ouais. <rire> Écoute, euh, c'est une c'est une expression euh, belge euh, non peut-être. Euh, D'accord. Oui, en fait. Genre, okay. c'est un oui un peu. Tu sais, bah, c'est évident quoi. Euh, okay. tu, tu viens prendre l'apéro bah, Non, peut-être. Tu vois Oui. Voilà. Et donc, sourceur, pour l'interrogation, bah oui, bien sûr. Donc, non, peut-être. Ok. okay <rire> pas... ouais, quand on n'est pas belge, je pense que c'est assez difficile à comprendre. Ouais, tout à fait. Mais, écoute, merci <rire> de me poser la question. Il y a peu de gens qui le font. Donc, voilà, c'est l'occasion de l'expliquer. Non, mais j'avais vu passer plusieurs fois et j'avais essayé de comprendre. Je me disais, il y a peut-être un jeu de mots quelque part, mais je ne trouvais pas. Donc, ouais. euh, merci de m'avoir expliqué. Ouais, écoute, avec plaisir. Eh ben, c'était tout pour moi. Euh, bah, merci beaucoup, Nicolas, pour, pour tous ces conseils de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce podcast. Euh, c'était vraiment super intéressant. Je t'en prie, puis... Pierre. Merci de m'avoir invité. Et je suis ravi euh, d'avoir été <rire> présent. Ouais, bah, super. Eh ben, merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. A bientôt